0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。先问一个人倒霉到了极点呢？哎，咱们呢就有一句俗话：“人在家中坐，祸从天降。”啊，当然，一般情况下呢，这就是个比喻。不过呢，话又说回来，这种事呢也确实有发生的时候。比如说著名的九幺幺事件，多少人都在纽约世贸大楼的办公室里面好好待着呢。没招谁没惹谁的，哎，谁能想呢？天上撞过来两架飞机，那一下子几千条人命是无关，葬身火海。幸好呢，这种事情发生的概率啊，那比中这五百万彩票大奖的可能性还小。不过呢，今天咱们要说的。那是一件典型的人在家工作，祸从天上来的惨事，而且呢，比起天上掉飞机砸死人这事儿的诡异离奇程度啊，那是有过之而无不及。那究竟是怎么个诡异离奇法呢？哎，听我呢慢慢给您道来。今天要说的这事啊，发生在内蒙古宁城县的一个叫小渔村的地方。那是一个阴云密布、大雨将至。小渔村的医护人家正在给一个刚刚去世的亲人办丧事，而被请来操办丧事的这是村民王殿阁，也正跑前跑后，忙着呢给前来参加葬礼的亲朋好友们敬酒。哎，喝得正热闹的时候呢，天上噼里啪啦的就响起了一道道惊雷，而就在雷声未落的时候。一个谁都想不到的意外的发生。在中午吃饭的时候，当天那天是下点雨，也有雷山火山的，但是这块雨挺多。突然间，从他那个在西屋吃的饭，从那个炕上，从那个上头，就大小就像一个什么东西来着。什么东西打得下来呢？不知道，反正呢，当时大家就听见头顶上啪的一声巨响。这个突如其来的动静啊，吓得不少人都闭上了眼睛。等大家回过神来，再一看，老天哪！眼前恐怖的一幕让所有的人都目瞪口呆。什么事情会让他们如此害怕呢？哎，接下来的画面呢，比较血腥。有孩子在边上的您，先让这孩子走开点。这就是王殿阁就套到那去了。那也就是接灯的时候，那就死死了，接灯就死了。接灯躺了一会，就脑袋就就已经发现脑子全是，连血浆都都脑浆，那可能脑子都是。也就是说，电光火石的瞬间，众目睽睽之下，王殿阁突然就死了。而且呢，死的时候那是脑浆迸裂，鲜血淋漓，死状惨不忍睹。更恐怖的是，王建国究竟是怎么死的？屋里这么多人，居然没一个看清楚的。慌乱之中呢，有人就拿起电话报了警。没多久，这警察就赶到了现场。到现场以后，一看呢，院里院外不是人，有的人身上呢还有血迹、脑浆。死者当时躺在炕面上，就说、是、你头朝后，正好顶在墙上，脚呢在炕前边就搭拉着摆了，脑浆，嗯还有血迹，还有他们的墙壁上、脸庞上，到处都、就是，地面也是。反正这现场的惨状啊，让见惯了各种血腥场面的警察都有点看不下去了。当然，出了人命。那警察的第一反应，那就是向这个现场的目击者呢了解情况。这人好好的在屋里待着，怎么突然就变成了这副模样呢？哎，按在场村民们的说法呢，王殿阁是让雷给劈死。的。这帮老也是劈雷劈死的。嗯，也是。这天上正打着雷呢，一声巨响，然后人突然就死。了。你说这不是雷劈的，那还能是什么呢？警察办案呢，他讲的是证据，啊，不管别人怎么个看法，一切呢，那还得让现场勘查来说话。在检查王建国尸体的时候呢，警察就发现，死者啊，除了头部有严重的这个损伤之外，身体的其他部分呢，没有任何的伤痕，整个现场呢，也没有任何他人行凶的痕迹。能清楚？现场可以说十多个人，没有任何也既没有。打斗的迹象，呃，也没有其他的那个致死的这个器具？也没有其他废料物？也就是说，从现场分析判断，可以排除他杀的可能。通过在村里的这个走访，警察还了解到，王建国在村里啊，这个人缘特别好，没有任何的仇家，也没和谁呢闹过矛盾。王建国人缘不错，这个为什么说不错呢？他因为是。王殿阁本来在城里干办的生年，这个人员这个、这、这、这个都不错。哎，这么一个好人，那应该没有人会去蓄意谋害。从这一点上，那更加可以确定王殿阁不会死于他杀。那既然不是他杀，那有没有可能自杀？呢？咱们前面说了，王殿阁死之前正在帮人家操办丧事，手里面、啊。还端着酒杯呢，就算他有啥想不开的，那也不会挑这么个时候自杀吧？何况屋里当时可是有十来号人呢、啊，所以自杀的可能也可以排除。那不是他杀，不是自杀，那么还有什么可能呢？哎，就剩一种，可能，那就是刚刚村民说过了，梅西。在王殿阁惨死的那个房间的天花板上呢，警察找到了一个大洞。据同屋的人说呢，王殿阁死之前正好呢就是坐在这个洞下面的炕上，所以警察认为屋顶上的这个窟窿应该就是被雷电击穿的。而与此同时，另一件事更让警察们相信，老王就是死于雷击。他受的。第二天早晨，我就把这个事情呢就做一个信息吧，就给咱们公安局报上去了。报上起以后呢，他们告诉我，他说是：“哎呦，昨天在咱们省的一个一个庙村吧，呃，也有一个老百姓，就是被雷击死，在野地里，他是被击死的。感情当天被雷打死的还不止一建隔一个。总之，一切一切的迹象让警察和村民们都相信。”王殿阁的惨死没有别的可能，就是一场因为雷击而造成的意外。王殿阁在他的亲属家办丧事来忙的时候，被雷击身亡。在大家看来，事情的经过呢，那应该就是这样：王殿阁呢正坐在炕上和人喝酒，天上一道闪电，啪的就打了下来，这闪电呢还穿透屋顶。不偏不倚，恰好就打在了他的头上。哎，这才有了后来人们看到的恐怖场面。都、就是、说这恶贯满盈的坏人才会天打五雷轰，那像老王这样一个公认的大好人，怎么也会摊上这事儿？可人死呢，不能复生，摊上这样的意外，那又有什么办法？所以悲痛之余，老王的家属呢，就决定把他的遗体啊送到火葬场火化。好让死者呢早点入土为安。谁也想不到，就在王殿阁的遗体被送进火化炉的时候，一个比雷击更加让人
1: 难以置信的意外又发生了。村民老王惨死在众目睽睽之下，所有迹象表明他是遭受雷击意外身亡。火化炉里他的尸体为何又发生难以置信的意外？雷击的背后，又有着怎样让人匪夷所思的真相？经典传奇，正在弄明解密。经典传奇，揭秘中国五大历史悬案：成吉思汗的皇陵、乾隆慈禧的身世、赤壁之战的真假、乾隆帝的生死，维护康熙清朝的统治。所以，接定主张建文是死
0: 掉的。再说这个太和就在这个上面了。在历史上记载，他
1: 他们就过去称他的葬法，后来的朝臣都是无人是自辩的。这些谜团中隐藏了什么秘密？下周五中之中国杀二点，中国历史学案大揭秘。嗯的真相，在时光的坐标上，我们一直在寻找你最想看到的那段经典传奇。周一至周五中午十二点，北京卫视《经典传奇》。上节说道，
0: 一声巨响之后，内蒙古农民王殿阁在众目睽睽之下突然惨死那么，经过警方的调查，确认呢，他是被雷电击中，意外身亡。确定了死因，家属呢就把老王的遗体呢送到火葬场火化了。可就在这时候呢，一件更加让人难以置信的意外又发生了。怎么回事呢？原来就在王殿阁的遗体被推进火化炉之后不久，这烈火熊熊的这火化炉里突然就传出了“轰”的一声。这个推进去以后，这些尸体大约在火化到二十分钟左右的时候，就听到那个就类似于爆炸的挺大的一个动静。听完了以后，就觉得有点地有点抖动那个那个意思。看见这个火化炉的这个观察孔，窜出一股黑烟。那同时又就是往外扒灰的这个炉门子，大约有三十、三十、三四十斤重。大风如山，这动静，一开始啊，把号称天不怕地不怕的火化工们那都吓坏了。俺、哎、的娘啊，这是个什么情况啊？这么大的动静，别不是碰上了传说中的诈尸吧？诈尸呢，咱们在不少电影电视里面都见过，棺材盖吱吱呀呀一顿响，这死人从这棺材里面一下都坐了起来。一蹦一蹦的到处找人的血喝，要么呢，那就是一具具尸体从这个坟堆里面冒了出来，一摇一晃，见人就抓，抓着就咬，听家人都过呢。这尸体都进这炉子二十多分钟了，你算起来呢，早就已经烧成灰了，尸体都没了，炸个什么尸啊？想到这儿呢，哎，火化工们就冷静了下来。那要不就是火化炉出什么故障，它爆炸了？还是烧到了什么会爆炸的东西呢？来不及多想，火化官赶紧就把这炉子打开，把老王的骨灰啊从这炉里呢扒了出来。让他们没有想到的是，和老王的骨灰一起扒出来的，竟然还有一大块诡异的金属碎片。这金属物就是大约有大约有十多公分长，直径。有两到三公分，是一个筒状的一个金属。一开始火化工呢还以为是火化炉啊出了毛病，啊发生了爆炸。那这个铁家伙是从炉子里面掉下来的什么零件？可是，一检查呢，炉子里面啥零件也没缺，还能够正常的工作。当然，还有一种可能，那就是这个不明金属碎片是跟着尸体一块进火化炉的。可是。尸体里怎么会有这么大块的金属呢？按照火化工人的经验，骨灰里面夹着一些烧制化的这个金属什么的，那倒是有可能的。一般情况下有，嗯、呃，就是死者穿的皮鞋，皮鞋咱有里头有个钢板，嗯，或者是死者戴的手表，嗯，或者是那个是等等一些金属，特别是有些假肢。就是说，生前做过手术的人，有假肢的，有钢板的。可是，经过工人的仔细查看，这个不明金属物和上面说的那些手表啊、钢板啊什么的一样，他都对不上。也就是说，这绝不是正常的尸体里会有的东西。那么，这个东西是什么呢？他又是怎么进到这火化炉里头的呢？他和发生在火化炉里边离奇爆炸会不会有什么关系？当时那个那天火化的也多，嗯，又没又看见那个火化炉正常火化，也没有去往那个其他地方想。事情说到这儿，那真是越来越诡异了啊！您看，先是老王在屋子里面被雷击身亡，接着呢又是火化炉里这离奇的爆炸。再加上骨灰里面发现了这个神秘的不明金属，一切都让人觉得匪夷所思。很快，这一系列的怪事呢，就传遍了宁城县的大街小巷。王殿阁究竟是不是死于雷击？火化炉里的爆炸又是怎么回事？骨灰里的金属碎片到底是什么东西？对这些接连发生的诡异事件，人们是议论纷纷，说什么的都有。这一切呢，让当地的警方觉得呀、啊，很有必要再把这个案子重新捡起来，彻底弄个水落石出才行。但是我听到这个这种说法以后吧，当时我也就是马上就经过起来，嗯，职业的不正常，啥乱七八糟，咱们没有首先想到这个问题。如果不是雷击死亡，那肯定就是其他原因死亡。所以我们也希望把这个事情搞清楚。决定重新调查这个案子之后，警方来到了火葬场，对发生爆炸的火化炉进行了仔细的检查，最终确定，老王骨灰里面出现的那个神秘的金属碎片，不是火化炉里的零件，而是和王变革的尸体一起进入火化炉的。也就是说，这个不明金属物很可能就是火化炉里面发生爆炸的原因。不过。这以问题就来了，当初王建国发生意外的时候，警察在他的尸体上并没有发现这样的东西，而老王的家属呢，也一口咬定他们绝对没有往这个老王的遗体上带这样的东西。哎，那就怪了，这东西难道是从天上掉下来的？这么一琢磨呢，警方觉得。弄清这一系列诡异事件真相的关键，首先就是要搞清这块不明金属物的身份、哎。那么，这么个金属圆筒，它究竟是什么东西呢？哎，仔细观察这个东西以后呢，警方发现了几个着手调查的线索。第一呢，就是在这个金属圆筒的中间部位。刻的几个阿拉伯数字，好像是一种什么特殊的编号。第二呢，在这块金属圆筒炸开的部位，能够看到螺丝状的线条，也就是说，这个东西啊，应该是某种物品的一部分。哎，有了这些线索，那事情那就好办了。刑侦技术部门通过检测比对，很快就得出了鉴定结果。您猜猜？它是什么？我保证您绝对想不到，这东西啊，它竟然是一颗炮弹的弹头，而且呢，还不是一颗
1: 普通的炮弹
0: 。后来咱们把这个东西，就是提取以后，嗯，到到刑侦部门呢鉴定，咱们又根据咱们的分析判断，这个东西是一个防爆炮弹的弹头。防爆炮弹？嗯，您听说过吧？不怪你，这种炮弹呢，一般人都不会听过。它不是一种用来打仗的炮弹，而是一种用来人工增雨和消除冰雹的特殊炮弹。那这种炮弹里面装着碘化银，当它被打到天上以后呢，炮弹就会发生爆炸，然后呢，里面的碘化银就会发散开来，快速的在这个云层里啊。形成大量的水滴或者是冰粒，从而呢增加降雨或者减少冰雹。感情被老王骨灰里面发现的这个不明金属物，它竟然是个炮弹的弹头。哎，那火化炉里面发生的爆炸那就很好解释了，把一个炮弹放进燃烧着的炉子里，那不爆炸呢？还叫奇怪呢。嗯。既然这导致火化炉爆炸的离奇金属碎片的身份他搞清楚了，那么下一个更关键的问题那也就来了。要知道，这防爆炮弹那和军火一样，也是国家严格管制的东西，一般人呢根本就接触不到。那这样的东西怎么会和一个农民的遗体一块
1: 进了火化炉呢？焚尸炉内发生离奇爆炸。原因竟是一把跟随尸体进入的炮弹，那么炮弹究竟从何而来？王殿阁的死能否真相大白？经典传奇继续为您解秘。经典传奇，揭秘中国五大历史悬案：成吉思汗的皇陵、乾隆慈禧的身世。赤壁之战的真假，建文帝的生死，维护康熙清朝的统治，所以几点主张，
0: 建文是死掉了。我说这个柴胡就在这个树林里，我们老外在说，他
1: 们就过去称他,他的帐篷。后来的火炮，都是无人可自建。这些谜团中隐藏了什么秘密？象征英之战中的杀点。中国历史学案大揭秘
0: 。刚刚说到，经过调查，警方找到了火化炉爆炸的原因。原来啊，和王建阁的遗体一块进到火化炉的，还有一发防爆炮弹。可是呢，这种国家严格管制、一般人根本就接触不到的东西，它怎么会出现在一个农民的尸体里呢？哎。这个疑问呢，让警方啊仍然是百思不得其解。那就在办案的警察为这个而犯难的时候呢，有人突然就想起了防雹弹弹头上刻的那几个数字。那这几个数字会代表什么呢？生产日期、编号。想到“编号”这个词啊，警察们一下子又兴奋了起来。为什么呢？你想啊。像炮弹这样的东西，存放在什么地方，由谁来管理，那肯定都是有严格的规定和记录。如果弹头上的这些数字的确是炮弹编号的话，那么根据这个编号，那不就可以查出老王祖们的这几发炮弹的来历了？吗？哎，沿着这个思路，警察们又展开了调查。你提取到呃这个东西以后，我们回到派出所，你特意因为。我政府啊，还有没用过的那种炮弹，我们拿过来一个进行的比对，你看，你上面还有编号，跟它的弹头那个上方，你、嗯、看，果然，警察们的推测没错，弹头上的那些数字正是炮弹的编号，那接下来的事那就顺利了。根据弹球上的编号呢，警方很快就从有关部门那里找到了老王骨灰里的这颗防雹弹的来历。原来啊，宁城县这个地方啊，每年一到夏天，那就会发生冰雹灾害，给当地种的这些烤烟呐、啊、带来巨大的损失。所以呢，每年到了这时候，县里头要发射大量的防雹弹，以预防白灾。烤烟呢，是我们这个地区的。非常重要的一个经济收入的一个一个项目，特别是到夏季呢，因为为了保证考研的丰收，嗯，到就是冰雹季节、雨季的时候，我们各村都有防雹炮弹，等到就是要下冰雹的时候，咱们气象局呃统一通知、统一指挥，呃放这种炮弹。从编号上看呢，火化炉里面发现的炮弹，正是上级啊今年配发给宁城县的一批防雹弹当中的一颗。警方呢在赶到气象部门一查，哎，又有收获。根据那里的记录呢，这个编号的这个防雹弹，已经在前段时间的一次防雹发射中被用了出去。也就是说呢，它应该早就被这个高射炮啊给打到天上去。哎。这就奇怪了啊！这家伙怎么又出现在火化炉里呢？为了把这个事情呢，就是把这个事情啊，呃，调查清楚，我们又针对王建国死亡那个时间，呃，又到左镇的啊、呃、两个村，像红庙子村、东洼子村，呃、嗯，去调查。经过调查，发现呢，这两个村到那个那天中午同时发射了。数枚炮弹，警察再一查这些炮弹发射的具体时间，您猜怎么着？不早不晚，正是王殿阁被雷击身亡的那天中午。而这些炮弹发射的地点，巧了，那都在王殿阁所在的小渔村的边上。也就是说，这颗防雹弹发射的时间、地点，都可以和死者王殿阁产生某种联系。这难道仅仅是一种巧合吗？不对，在警方看来，这次发射防爆弹与王建国突然意外的死亡一定有着莫大的关系。呃、哎，从时间上来看也吻合，因为你他死亡的时候，确实这两个村也发射了，而且离得恰恰位于这两个村的中间。从这个。从炮弹的射程来看，我理解的。刚刚金所长的意思就是说呀、啊，和老王的遗体呢一块进了火化炉，还引起火化炉爆炸的这颗炮弹呢，可以肯定就是老王惨死的那天中午，从小渔村旁边的村子打到天上去，而且从射程上看，炮弹完全可以打到小渔村。那至于为什么他会和这个王建国的尸体一块进火化炉？哎，在咨询了有关专家之后，警方设想出了这样一种情况：为了预防冰雹灾害，王建国死的那天凌晨，县气象部门在小渔村旁边的两个村子分别用高射炮往这天上打了一批防雹弹。但是有一发防雹弹，他偷了懒，没有像其他的炮弹那样在云层里面爆炸，结果。这颗没有爆炸的哑弹在天上转了一圈，哎，嗖的一下又从这个天上啊掉了下来、啊。要说呀，世上还就有这么顺的事儿。这颗哑弹呢，正好就落在了小渔村，还刚好呢就穿过了王建国喝酒的那间屋子的屋顶，啪一下，直接从这个王建国的头上插进了他的身体，造成了王建国的突然死。同时呢，也留下了后来警察在屋顶上发现的那个窟窿。更巧的是呢，这时候天上刚好还响起了一记惊雷，哎，这才让人们都以为啊是雷电打穿了屋顶，劈死了王大哥。嗯，警方推测的这个情况呢，听起来那是合情合理。不过呢，说到这儿，那肯定有人会提出疑问。就算炮弹掉下来这这个时候呢，速度快啊，没人看得清。可警察后来不是验尸了吗？这么大个的一个炮弹插进了王建国的身体里，这警察验尸的时候就一点也看不出来、啊，这点让人他没法解释。哎，咱们在前面说了，当时呢，现场的一切一切都在告诉人们，这老王呢就是被雷劈死的。所以呢，验尸的时候，警察呢只是从表面对尸体进行了检验，并没有解剖尸体。嗯、这个，公安机关按规定来讲，呃，必须得受害者、死者的亲属提出要求进行解剖，呃，才能解剖。如果有的家属没有这样的要求，根据公安机关，那是不允许进行解剖。虽然明明这么说，警察们也这么说，哎。受了大家的影响，那老王的家属呢，没有完全就相信了老王呢，就是被雷劈死，所以呢，他们也没有提出解剖尸体的要求。结果，这颗没有爆炸的防爆弹就一直藏在老王的遗体里，成了一颗、啊、人体炸弹，谁也没发现。直到老王的遗体被送去火化炉，大火一烧，哎，这颗炸弹就砰的一声爆炸。只剩下这铁做的弹头留在了老王的骨灰里，被这火化工人呢扒了出来。说实话，讲完今天的故事啊，红宇自己呢，那不还是有一点不太相信。您说前前后后发生的这一切，那实在是太巧合呀、啊，太让人觉得匪夷所思了。我想啊，就是最高明的这个编剧，也不一定能够想出这样的情节。不过呢。记得有本侦探小说里边说过：“把一切实实在在的不可能排除之后，剩下来的东西，哪怕再让人难以置信，再让人觉得不可能，但那
1: 就是真相。您”您觉得？